0: Cuando yo estuve afuera, yo les envié una prédica de él, pero había una que yo dije, yo sí quiero compartir ese mensaje de él con la iglesia. Uh, por eso esta mañana, el título de él era, ¿Por qué escogió Jesús a Judas? A Judas, perdón, básicamente. Pero yo uh, escuché el mensaje de él. Le voy a compartir mucho de lo que él dijo, pero también uh, en mis propias palabras. Por eso el título esta mañana es El traidor que nadie sospechaba. El traidor que nadie sospechaba. Las chicas dicen, ¿Cómo un hombre tan guapo va a ser traidor, pastor? La cosa es que nadie sospechaba a Judas. ¿Sabías eso? Hablamos el viernes un poco. Ya es época de, de tener bebés en la iglesia. Si alguien más se anima, todavía hay tiempo. Por eso ya mi esposa dio luz, Gladys, y hay otro ya embarazada. La cosa es, ¿quién, cuando tú piensas en poner un nombre al bebé, ¿quién conoce un Santiago? ¿Alguien? Común. Un Juan, todos conocemos un Juan, ¿no? Un Juancho. De ahí un Pablo. ¿Realmente has escuchado de un Pablo? ¿Cuántos han escuchado de un hombre llamado Judas? Muy raro sería eso, el pobre niño que le pone la mamá Judas a ese niño. ¿Por qué? porque nadie quiere poner un nombre de un traidor pero sí había un momento que una mamá tenía en sus brazos un bebé tiernito y le decía Judas y ella lo amaba pero llegamos ya cuando Judas es grande Jesús está en el jardín o huerto de Getsemaní Es es un lugar que Jesús iba para orar mucho. Y justo antes de su crucifixión, Jesús aparte un tiempo para ir y orar. Y trae algunos discípulos con él. En pocas palabras les regañe porque él va y ora y regresa. Están pero planchando orejas, están durmiendo. ¿No puedes mirar conmigo una hora? Velar y orar. Para que no entréis en tentación. Y es en esa escena que llegamos y vemos que ya vienen soldados. Ya viene otra gente que viene para arrestar a Jesús. Jesús ya sabe que viene. Los discípulos no sabían. Pero había un discípulo que sí sabía. Porque él era quien traía a los soldados. Y con un beso de traición. Les saluda. Tenemos esa costumbre en Ecuador mucho. No en Galápagos tanto, pero en el continente sí. Eh, saludo con el beso. No saludas a alguien normalmente si no te cae bien, ¿no? Pero saludaba a Judas con un beso, pero un beso de traición. Pero en medio de todo eso, ¿por qué escogió Jesús a Judas si sabía que le iba a traicionar? Lo que les enseñé el viernes, leímos que Jesús sabía, no no había duda de que Judas le iba a traicionar. Jesús lo sabía cuando lo escogió. Y esta mañana, quiero que me escuchen por favor, porque este mensaje es tan importante. Es fácil saber si uno es de Dios o no. La meta de eso no es causar a alguien dudar. Normalmente alguien que no es de Dios no duda. Porque sabe que no es de Dios. Pero aunque Judas conocía su propio corazón. Nadie más aparte de Jesús sabía quién era Judas. Les había dicho el viernes Quién era Judas para los discípulos? El tesorero. Llevaba el dinero. Normalmente, si vamos a escoger a alguien aquí para ser tesorero, vamos a escoger a quien sabemos que es corrupto y roba. No, vamos a escoger a alguien que parece tener integridad. Judas salía con los discípulos a predicar. ¿Qué le pasó? Estamos en Juan capítulo 6. Ya les leí unos versículos ahí. Pero el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 70, Jesús respondió, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros. ¿Es diablo? ¿Diablo o demonio? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Tenemos esta mañana un aviso muy importante. Un aviso de la hipocresía religiosa. No pierdas esto. Un aviso de la hipocresía religiosa y la necesidad... ...para la verdadera salvación. Ese creer significa confiar con tu corazón. Pero ¿qué pasó? Judas tenía... Conocimiento, pero no confiaba en Jesús. Ahora te hago una pregunta. Bueno, primero busca a Mateo, capítulo 23. ya te digo el versículo, Mateo 23, a veces nosotros pensamos que, si simplemente pastor, es que no es culpa de esos jóvenes pastores, que no no tuvieron buen hogar, mamá y papá no estaban ahí para ellos, si solo tuviera diferente familia, si solo tuviera más chance en la escuela, si solo tuviera mejor economía, sería diferente, y damos ideas y ideas, y nuestra cultura está llena, mira, en mi país nativo la gente piensa, ah, es culpa del barrio, es culpa de que están con esas influencias, pero damos otra influencia, damos y les construye casas y apartamentos, Les, eh, les paga eso, me explico, pero ¿qué pasa? No cambian, y pienso en Judas, Judas tenía los amigos correctos. Mira, mira, acá, por favor. Judas tenía los amigos correctos. A veces hablamos a los jóvenes, le decimos, tenga cuidado con tus panas, porque quienes son tus mejores amigos te puede ayudar o destruir. Pero Judas tenía los otros apóstoles. ¿Quién mejor de tener de amigo? Andaba con Jesús mismo. No había mejor profe. Aprendía lo que la gente diría la sana doctrina. La doctrina correcta de la palabra de Dios. Ese tenía una reputación limpia. Nadie le acusaba de ser el traidor. Reflejaba. Integridad. Predicaba. Escuche, predicaba el mensaje correcto de la salvación y todavía fue al infierno. No es difícil saber y tú puedes engañar a todo el mundo, pero Dios conoce tu corazón. Eso me ayuda a entender, mi ambiente no me influencia en sí, me me ayuda a llegar al cielo en, en, en sí. Puede ayudar a mordearme, sí, pero al final, tú tienes tus propias decisiones. Y no puedes culpar a alguien más. Eso me ayuda a entender que mis obras no me salvan, porque si fuera por obras, Judas mismo hubiera sido salvo por lo que hacía para Jesús pero en Mateo capítulo 23 versículo 27 se dice que en esa época ellos pintaban una cueva de afuera blanco para que se parezca bonito y ahí estaba la gente sepultado ahí pero no importa lo más bonito que haces del exterior si tu corazón no está bien con dios todavía estás muerto espiritualmente no es una cosa de ambiente de circunstancias tiene que ver con tu corazón mira el segundo de corintios a la derecha un poco segundo de corintios capítulo 13 y versículo 5. Segundo de Corintios 13, versículo 5. ¿Encontraron? Segundo de Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. No es difícil saber, pero no te engañes a ti mismo pensando que siendo religioso, yendo a la iglesia, eso es lo que me hace bien con Dios. Religión en el exterior no te va a salvar cuando te mueras. No olvides. Mira, fueron los religiosos. ...quienes crucificaron a Jesús... ...pensando que estaban haciendo a Dios un favor... ...crucificarle a Jesús... ...a veces podemos decir, ay pastores, que hay hipócritas y todo... ...mira, no dejas de ir a la tienda por hipócritas... Había once que eran verdaderos y uno que estaba mal. Si yo voy aquí a la tienda y compro una docena de huevos por dos dólares, sería buena oferta primero. Pero si hay un huevo que está mal en esa docena, no no voto toda la docena, ¿no? Por eso no votes a Jesús solo por una hipócrita. Siempre habrá un Judas en la iglesia, o a veces una iglesia llena de gente como Judas. Pero sea como los otros apóstoles, pon tus ojos en Jesús y no en Judas. No deja que la hipocresía de Judas cause que rechaces a Jesucristo y vas al infierno. Escándalo en el ministerio es malo. Y nunca regocijamos. Cuando un pastor cae en pecado. Pero. Este pastor mencionó y dijo. Es como una estrella fugaz. Me encanta mirar en la noche aquí en Galápagos a las estrellas. Porque. Hay estrellas aquí que yo no puedo ver en mi casa en los Estados Unidos. Estamos al otro lado del mundo, aquí justo en el Ecuador. (ríe) Por eso se llama el país. creo que por lo menos una o dos veces he visto una estrella fugaz. Y llama la atención, ¿no? Oye, mira, tan rápido. Pero los otros no tanto llaman la atención. Pero los otros son los que han estado ahí fielmente expuestos y han guiado a barcos a puertos seguro. Han estado ahí por años y no se han caído. Pero cuando uno se cae, llama la atención. Hay pastores que han predicado la verdad de Jesucristo por años. No deja que solo uno, haciendo lo que no debe, te causa no seguir a Jesús. Regresando a Juan, capítulo 6. Desierto, desierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo... Para que el que de él come, no muera. ¿Qué acaba de pasar un poco antes de lo que estamos leyendo? Jesús acaba de darles de comer por medio de un milagro. Ayudando a las necesidades de los hombres, sin darles el evangelio. Escucha esto. Ayudar a los hombres sin darles el evangelio es como simplemente hacerle más cómodos para ir al infierno. Hicimos brigada médica en Quito dos veces. ¡Uy, la cantidad de gente! Les predicamos acerca de Jesús. Supuestamente muchos tomaron una decisión y al final... De la segunda brigada solo quedó un señor por poco de tiempo, y de ahí, nadie. Haciendo más que una brigada médica, yo aprendí algo. La gente que anda en esa brigada, cuando hay otros gringos que traen algo gratis, van al otro lado. La misma gente. Es malo si uno necesita ayuda, pero ¿qué estoy diciendo? Capaz esa misma persona tomó una decisión para Cristo en la primera brigada y en la segunda, ah, ¿tú quieres que yo ore? Adelante. Pero cuando se acabó las vitaminas, cuando se acabó la medicina, cuando se acabó la brigada, ya no los encuentras. Jesús cuando hacía los milagros, ahí estaba la multitud, comida gratis. Y a, la, y a la vez alabamos a Dios por la comida que nos dio. Pero ya después de que se acabó la comida gratis y empieza la enseñanza, qué duro Jesús. ¿Quién puede oír esa palabra? Me explico. Por eso nosotros sí tenemos planeado para hacer eventos, Dios mediante, pero hay que tener mucho cuidado con los eventos. A mí no me sirve tener un número de 600 personas y y ninguno realmente se convirtió a Cristo. Ayudar a la comunidad, qué qué bien, pero no no somos solo un club de ayuda comunitaria. Y si hacemos un evento es para compartir el evangelio, que es lo que les va a ayudar a lo largo. Si diéramos a todo el mundo algo, una comida, a todo el mundo entero, una comida, ya para la cena van a estar con hambre de nuevo. Ayúdales. A mí me es muy importante tratar de mejorar y ayudar a la comunidad aquí pero no podemos olvidar nuestro enfoque como iglesia, es compartir el Evangelio de Cristo. Hay un aviso contra la hipocresía religiosa. También hay una certeza, la confiabilidad de las escrituras. En el versículo 64 Jesús dice, hay alguno de vosotros que no cree, él sabía que había escogido a, a Judas y que no creía. Mira Juan capítulo 3, a ver si este versículo es correcto. El que en Él cree, versículo 18, no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree será condenado. Ya ha sido. Ya ha sido. Mira la Biblia. Un día va a enfrentar su juicio, pastor. No, 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 no. Ya está condenado en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que, que sus obras son hechas en Dios. Si no tienes nada que esconder, puedes vivir tranquilamente. Pero si, has, si andas haciendo cosas corruptas, rompiendo la ley, y alguien te confronta, uy, te brincas y te enojes y gritas, ¿y cómo, quién? ¿Quién eres tú para juzgarme? Dios dijo, no juzques. Si tus obras fueran ...buenas, no tendrías miedo que la luz enseñe lo que estás haciendo. Es fácil saber si uno es de Dios o no. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué la gente va al infierno? ¿Por ser malas personas? ¿Por no ir a la iglesia bautista? Por no creer en el nombre del Hijo de Dios. Déjame añadir algo extra, algo más gratis que lo que estoy dando. A ver, Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 16. Me encanta enfatizar este versículo. Porque enseña muy claramente lo que enseña el resto de la Biblia. Le tengo una pregunta. Si uno dice que es salvo, pero no se ha bautizado y muere. ¿Puede ir al cielo o no? Sí. ¿Pero no es necesario ser salvo? A mí, perdón, ¿ser bautizado? Mira lo que dice Jesús aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Ahí está! Ah, pero la Biblia continúa, ¿no? si crees lo que naturalmente va a seguir es el bautismo el bautismo es como mi anillo de boda yo me identifico que estoy casado y no tengo vergüenza por eso lo pongo si quito el anillo todavía estoy casado pero mi esposo va a sentir triste y va a decir ¿por qué no llevas el anillo? de la misma manera cuando no bautizamos estamos diciendo a Jesús tengo vergüenza de ti Ay pastor, pero si me bautizo, mi familia me va a decir que me he puesto fanático y religioso y aleluya y todas esas cosas, ¿no? ¿Quién amas más, Dios o tu familia? El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Por qué somos condenados? Por no creer. Lo que ya vimos en Juan capítulo 3. ¿Ves cómo la Biblia va junto? Si alguien quería usar ese versículo para decirte que tienes que ser bautizado para ir al cielo, puedes usar este versículo y también Juan 3, lo que acabamos de leer, y ver que todo va conjunto, que solo es por falta de creer en Jesucristo. Mira en Juan 6, otra vez, capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Hablamos de la confiabilidad de las escrituras, y qué significa eso para nosotros. Perdón, no, no puse los versículos que profetizaban que Jesús iba a ser traicionado. Pero la Biblia daba profecía que Judas iba a hacer lo que hacía. Pero la gente dice, ¡ah! Por eso Judas no tenía decisión, tenía que traicionar a Jesús. No, Este pastor dice, sería como hacerle cojo a uno y culparle por no poder caminar. Dios no es así. Pero Dios es soberano y Dios en su soberanía sabía que iba a haber un hombre que iba a traicionar a Jesús y iba a funcionar de esa manera. Jesús quería que Judas sea salvo, pero Judas escogió no recibir la salvación. De ahí eso que me anima. La Escritura se va a cumplir, y eso significa también que las promesas de Dios para mí se va a cumplir. Amén. Ahora, tenga cuidado. Hay una frase que la gente le gusta decir. Toda promesa de la palabra es para mí. ¿Sabes que eso no es bíblico? ¿Qué dices, pastor? Hay ciertas promesas en la Biblia que fueron dadas a personas específicas, a pueblos específicos. Hay un, una moda ahora que siempre ha sido creo pero ahora especialmente de gente en sus varios ramos de esa creencia pensando que nosotros hemos reemplazado a Jerusalén, a, a los judíos y que todas las promesas para los judíos aplican a nosotros y eso no es verdad. Nosotros no reemplazamos a Israel. Somos los gentiles, no somos judíos. Y eso es donde muchas iglesias y mucha religión entra en confusión, en mala aplicación de versículos, porque comparten algo bíblico que no aplicaba a ellos. Um, Si yo tomo el promesa de Abraham, cuando Dios le dijo que su, su herencia iba a ser como las estrellas, como la arena del mar, y a veces la gente, qué bonito, comparten ese versículo, no te preocupes porque tu herencia va a ser... No, no tu herencia va a ser eso, eso no fue para ti. Dios te puede bendecir, claro, pero no coges algo que era para alguien más y tratar de aplicarlo a ti. Bueno, Por eso, las promesas de Dios se van a cumplir. No dudes cuando estás en medio de la tormenta. La última cosa aquí, bueno, dos cosas aquí. Responsabilidad personal y el engaño del pecado. Vaya Mateo 27. La izquierda un poco, Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que, había, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué religiosos, ¿no? Ahora se, arrepienti- se arrepiente. Vaya a Hechos, a la derecha, después de Juan está Hechos, capítulo 1. Nos dice, ¿qué pasó a Judas? Hay una consecuencia para tu pecado. No pienses que lo vas a poder escapar. Hechos 1, 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas... Judas, perdón, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Wow. se ahorcó a sí mismo por lo que había hecho y algo interesante el mismo diablo que inspiraba si puedo usar la palabra a Judas a traicionar a Jesús me imagino que fue el mismo diablo que le acusaba en su mente cómo hubieras podido hacer eso el diablo no es tu amigo es tu enemigo y la consecuencia del pecado aquí vemos muy feo pero aparte de esa responsabilidad personal vemos la última cosa aquí la seguridad del creyente escuche esto ah pastor Judas perdió su salvación Hemos a, eh, vamos a aprender más pero hemos aprendido un poco de que en la Biblia por ejemplo en Juan capítulo 10 versículo 28 a 30 me da un buen ejemplo de por qué no se pierde la salvación ahora yo no puedo decir si uno es salvo o no porque solo tú conoces tu corazón pero si ya lo tienes Dios no te lo quita ah pero pastor si yo pequé todos pecamos pero pero nosotros somos guardados por el Espíritu Santo en Jesús, no por nuestras obras. Si no puedo ganarlo con obras, no voy a perderlo con obras. Es de fe en gracia en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Por eso, Judas nunca lo perdió porque nunca lo tenía. Ya vimos eso el viernes, esta mañana. Jesús dijo, hay alguien de ustedes que no creen, no son de mí. <risa> Capaz algunos hubieran apuntado el dedo diciendo, debe ser Simón, <risa> debe ser Simón Pedro quien le va a traicionar, porque ese sí anda inestable, ¿no? Judas nunca lo perdió porque nunca lo tenía, Pedro fallaba, pero sí pertenecía a Dios y fue usado grandemente por Dios. Me encanta este versículo en Salmo 103 Salmo 103 Salmo la mitad de la Biblia Salmo 103 versículo 14 Salmo 103 14 hablando de Dios porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, creado de polvo. La próxima vez, chicos, que ves a una chica y dices, qué guapa, piensa, qué guapa polvo. Dios nos creó de la tierra. Y cuando muéramos... Nuestro cuerpo a la tierra regresa. Pero el Espíritu, ¿dónde va a morir? ¿Dónde va a morar, perdón? ¿Con Jesús? ¿O aparte de Él? Lucas capítulo 22. ¿Por qué leí este versículo? Porque Dios conoce nuestra debilidad y no da excusa por pecar, pero nos ayuda a entender un poco la misericordia de Dios aunque no lo merecemos y cómo Jesús hubiera querido usar Pedro cuando le fallaba Lucas 22 versículos 31 y 32 dice dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os he pedido os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quería ya destruir a Pedro. ¿Pero qué le dice Jesús? Pero yo he rogado, he orado por ti. Que tu fe no falte, Y tú una vez muerto. ¿Qué, qué, 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 qué? Negó a Jesús... pero regresó. Una vez muerto, confirma a tus hermanos. Ya cuando ya encuentras ese perdón y ya cuando te arrepientes y cuando ya encuentras ese paz, ayuda a tus hermanos también. Los otros que se habían corrido también de miedo. Ah, Este mundo pone tanta énfasis en ...la gente que ellos creen que son los perfectos... ...los ejemplos. Cuando los ejemplos de Jesús... ...no son perfectos. A veces tú lees algo en la Biblia y tú dices... ...¿eso está en la Biblia? Es que la Biblia a veces no te dice... ...debes hacer eso, pero simplemente... graba la historia de lo que pasó para advertencia de lo que puede pasar si sigues ese camino. La Biblia habla de Salomón que tenía cuántas mujeres y esposas? Cientos, pero no es recomendable, ¿eh? porque esas mujeres le quitaron el corazón de Salomón de adorar a Dios, a sus dioses falsos yo creo que el libro de Cantares es Salomón con su primera esposa y ahí está lo bonito del matrimonio en Dios pero ya cuando empezó a añadir mujer y mujer y mujer y mujer empezó a tener muchos problemas tenía lo que cada hombre diría eso ese hombre ese man tiene todo Tenía toda la plata, tenía toda la sabiduría y tenía todas las mujeres. ¿Qué más puedes querer en la vida? Y ese mismo hombre es quien escribió Eclesiastés. Básicamente, dice, se volvió cínico. Tenía todo y no estaba feliz porque no había obedecido a Dios. El traidor que nadie sospechaba. Mi oración es que eso no sea tu historia. ¿Has puesto tu fe en Jesús para la salvación? ¿Has recibido el perdón para tus pecados? Dios te lo ofrece hoy. Si lo has hecho, y si te has caído, como el apóstol Pedro, pide perdón y levántate, porque Dios quiere hacer algo contigo. Esperamos que el programa de hoy ha sido de bendición en tu vida. Si deseas aprender más acerca de la Palabra de Dios o también acerca de nuestra iglesia, puedes ir a nuestra página de Facebook, IBFE Galápagos, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos, y ahí puedes encontrar instrucciones de cómo escuchar los audios de nuestro programa. También si tienes un iPhone, puedes ver nuestro podcast en iTunes y también puedes ver los videos de nuestra iglesia en nuestro canal de YouTube. Iglesia Bautista de la Fe Galápagos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez en nuestro programa Más Allá del Domingo.